0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 지난 주말 금요일이었죠. 금요일 오후 시사본부가 끝나고 대우조선 하청노조 파업은 극적으로 타결이 됐습니다. 이 문제가 됐던 법적 조치 대목은 잠정 합의로 마무리가 됐는데요. 일부 노조원에게 체포영장이 발부되고 정부는 법과 원칙에 따라 대응하겠다. 이런 입장이어서 파장은 이어질 것 같습니다. 그런데 주말에 또 조직 갈등 소식이 크게 터져나왔습니다. 행안부의 경찰국 신설에 반발하는 일선 경찰서장들, 총경들의 회의가 있었던 건데요. 그 제안자는 대기발령이 났고 참석차를 파악한다, 감찰한다. 지금 부산한 일들이 벌어지고 있습니다. 자 그런데 이 경감과 경위들의 회의도 예고가 되면서 이 사태는 한동안 일파만파 커질 것으로 보여집니다. 자 여야 정치권은 요 야당은 윤석열 정권이 경찰을 충견으로 만들려는 시도다. 이렇게 비판을 하고 나섰고요. 또 여당의 의원 이야기를 빌리자면 이 전임 정권, 문정권의 충견이 된 일부 정치경찰의 하극상이다. 또 이렇게 반격을 하고 있습니다. 자 힘겹게 열린 국회, 오늘부터 윤석열 정부에 대한 첫 대정부질문이 시작됩니다. 자, 공방을 자세히 지켜보며 어떤 점이 옳고 그른가 우리의 판별이 필요합니다. 자, 이 경찰을 정치권이 서로 동물에 빗대는 이런 갈등 좀 속히 해소, 해소가 되고요. 이 민중의 지팡이라고 불려온 경찰의 위상이 바로 서기를 기대해봅니다. 이들이 이들이 본연의 업무에 충실할 수 있는 사회환경이 조성되기를 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 지난주에 이어서 서울시의회 TBS 폐지 조례안에 대한 오늘은 TBS 측의 입장을 직접 들어보려고 합니다. 자, 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 월요일에 쏟아진 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 먼저 주말 사이에 좀 코로나 확진 상황을 알아보고 가겠습니다 지난 주까지만 해도 뭐 더블링 재확산 조짐이 나타났었는데, 자 오늘 어떻습니까? 네 오늘 영시 기준 신규 확진자
2: 3만 5,883명으로 집계가 됐습니다. 네. 지난주 월요일 대비 증가율 이1 3 6배예요 음. 그러니까 더블링 현상은 다소 좀 정체하는 모습인데요. 네. 아시다시피 월요일 통계는 휴일 효과 반영으로 변동성이 크거든요. 음. 내일 또 확진자가 어느 쪽 나오는지 봐야 될것 같고요. 네. 위중증 환자 수는 144명, 일주일 전보다 1.77배 늘어났습니다. 또 병상 가동률도 높아지고 있어가지고요. 정부가 좀 무례를 하고 있고. 그리고 지금 보면은 오늘부터 요양병원시설 등에서 대면면회가 다시 제한이 되고, 이 음. 입국 3일만에 받도록 된 PCR 검사는 입국 당일, 늦어도 24시간 안에 받고, 음성 확인이 될 때까지 집에 머물러, 아, 하는 그런 상황이 됐습니다.
1: 네. 방역도 좀 강화가 되는 측면. 특히 이제 이 출입국 검역이죠. 자, 그런데 이제 문제는 BAO. 네. 이게 지금 우세종이 되고 있고 오미크론 하위 변이. 그렇습니다. 거기다 또 켄타우로스 더 이제 감염이 세다는 BA2.75의 변이도 늘었어요.
3: 어, 한명 추가 확진 확인이 됐는데요. 예, 네, 그래서 총 누적 이제 이 4명이 됐습니다. 네. BA2.75는 이제 말씀드렸던 대로 뭐 기존의 이제 오미크론 그 변이보다도 조금 더 변이가 다양해서 음. 확. 확산성도 조금 더 높고 이제 치명성도 조금 더 높다라고 지금 알려져고 있는데 네. 중대본에서 지금 확인을 해보니까 이제 새로 추가된 그 확진자 같은 경우는 이제 충청북도에 거주하고 있는 20대 확진자고요. 삼차 접종까지 완료를 해서 지금은 이제 자택치료 일주일이 끝나서 격리 해제된 상태라고 어, 합니다. 네네. 근데 이제 이렇게 지역 내 감염이 좀 계속해서 발견되는 걸로 봐서는 이미 지역 내에는 어느 정도 켄타우로스 변이가 퍼져 있는 걸로 보이는데 네네. 아직까지는 뭐이 확산 경로나 이런 게 이제 확실하게 확인되지가 않고 있어서 그 부분에 대해서는 네. 조금 더 주의가 필요할 것 같습니다. 네.
1: 지금까지 BA 2.75는 네 명이 확진 확인이 됐는데 지금 두 번째 확진자가 인도에서 들어온 입국자인 걸 제외하면 나머지는 지금 이제 국내에서, 국내에서 나오고 있는 거예요. 음. 그럼 이미 퍼졌다고 볼수 있는 거 아니냐. 좀 예의주시할 대목입니다. 자, 이게 두 번째 이슈가 아까 오프닝에서 말씀드린 지금 가장 좀 크게 번지고 있는 이슈입니다. 이른바 총경회의, 감찰한다, 대기발령, 반발이 격화되고 있는데 지금 전반적으로 쭉 정리해 주시면 어떻게 시작됐고 어떤 상황이에요?
2: 네, 이게 지난 주말에, 네. 지금 오후에 이 경찰 서장들, 아, 지금 뭐 오프라인에는 50여 명이 모였고, 네. 그다음에 온라인으로 140여 명이 참여해가지고, 음. 한 190여 명 정도 네. 참석을 한 거예요. 그 네. 근데 600명 정도가 경찰서장 총경이 있습니다. 전국에. 그 중에 3분의 1이 참석했다라고 네. 보시면 되겠고요. 근데 거기서 이 의견을 좀 모으는 과정. 근데 그 회의를 하겠다라고 알려지니까, 윤희군 경찰, 아, 이 청장 후보자는, 어 네. 그, 우려된다. 아 사실상 모이지 말라라는 얘기를 했었어요. 예, 예. 하지만 뭐이 유사명 울산 중부 경찰서장을 비롯해서 음. 총경들 모여서 회의를 한 거죠. 근데 회의를 하던 도중에 어 이거 지금 회의하면 안 된다. 해산하라라는 직무 명령이 들어왔어요 어, 네네네. 회의 도중에. 그다음에 음. 회의를 해산하지 않고 끝까지 진행했고 유사명 서장은 집으로 돌아가는 길에 갑자기 대기발영 조치라는 인사조치가 내려왔습니다. 네, 네. 아울러 여기 참석했던, 오프라인 참석했던 50여 명의 이 총경들을 대상으로도 감찰하겠다. 어. 이게 나온 거예요. 음. 여기 모였던 이 경찰서장들, 총경들은 아니, 이렇게 너무 급하게 해서는 안 된다. 충분히 국민과 각계각층의 의견을 수렴해서 행안부 안에 경찰국을 만들지 아니면 은 어떻게 경찰의 통제방안을 만들지 논의를 해야 되지 이게 급하게 하는 거. 또 31년 전에 내무부에 치안본부가 있듯이. 행안부가 경찰국을 통제하는 것은 이거는 민주주의 역행한다. 다시 시계를 거꾸로 돌리는 일이다 라는 얘기를 하면서 우려를 표명했는데 거기에 대해서 이 경찰청의 입장은 대기발령 음. 또 감찰 여기 좀 지적을 하고 있는 거고요. 오늘 또 이상민 행안부 장관도 여기에 대해서 이거는 뭐 12.12. 12, 하나의 쿠데타에 견줄만한 네. 그 상황이 지금 경찰 내에서 벌어지고 있는 거다.
1: 강하게 <웃음> 네. 또 반발을 아니, 하고 굉장히 있습니다. 굉장히 강한 발언이에요. 예를 들면. 1980년 우리가 5.18도 기억을 하고 지금 국가 기념식을 통해서 추념을 하고 있습니다만 그때 희생자들을 지금 이제 50 신군부가 쿠데타를, 군부 쿠데타를 일으켰던 12.12에 이제 비유를 했어요. 자, 다시 처음으로 돌아가 보면 지난주 토요일에 전국경찰서장 회의, 총경회의, 이른바 총경회의 정리를 해 주셨지만 그러니까 지금 이세정부 들어와서 행정안전부에서 경찰국을 신설하겠다라는 네. 최종안을 발표했고 그렇죠. 시행령으로 이제 진행되는
3: 거죠 8 월에 그렇습니다 그리고 이제 일단 내일 이제 국무회의가 예정이 돼 있는데 네. 그 국무회의에서 이 시행령이 통과될 걸로 전망이 되고 음. 있어가지고 뭐 사실상 본격적으로 이제 배를 띄웠다라고 볼수 있는 상황입니다
1: 경찰은 여기에 지금 이제 이 엊그제의 회의도 우려하는 회의 이거 문제 있다라는 그렇죠. 건데 네. 그러니까 경찰 수뇌부와 우선은 이제 일선 경찰들이 충돌하는 음. 양상인데 경찰들이 우려하는 것. 지금 직장협의회에서는 세종시에서 계속 단식, 삭발, 농성 음, 음. 이어가고 있잖아요. 네.
3: 반대 이유는 뭡니까? 어, 일단은 경찰의 이제 중립성이 훼손될 우려가 있다는 게 일차적인 이유고요. 네. 그리고 이제 이런 사안을 이제 진행하는 데 있어서 이 법률과 절차에 맞춰서 좀 신중하게 진행할 필요가 있다라는 음. 게 어제 서장 회의에서의 이제 대체적인 의견이었습니다. 네좀 너무 급하다는 건데 음. 시행령을 이제 개정을 하더라도 사실은 그 예고 기간까지를 포함해서 의견 수렴 기간을 네. 보통 한 40여일 정도 거치는 게 네. 맞는데 네. 음. 이번 같은 경우는 휴일 포함해서 5일밖에 이 어. 의견 수렴 절차를 거치지 않았다. 네. 에 근데 이제 휴일을 빼버리는 게 이제 업무일 기준으로는 3 일밖에 안 되기 어. 때문에 그렇게까지 급하게 추진할 사안이냐라는 게 지금 서장 회의에서 나왔었던 음. 의견입니다. 그러니까 워낙에 이제 경찰의 지휘체계 자체의 틀을 바꾸는 음. 그이 작업이기 때문에 네네. 그런 사안 같은 경우는 더더구나 이제 신중하게 접근해야 되는데 너무 일선 경찰이나 이제 중간급 음. 간부들의 이제 의견 수렴 절차 없이 독단적으로 진행하고 있다. 라는 게 지금 경찰 내부의 예. 반응인 것
1: 같습니다. 그러니까 이게 뭔가 이제 변화 혹은 뭐 개혁 추진하는 쪽에서는 이 방향이 옳다 하더라도 음. 바로 지금 집권에 있는 국민의힘 또 이제 윤석열 정부 입장에서 보면 바로 전임 정부 말 불과 몇달 전입니다. 음. 이른바 검수한박 시국에 검찰 개혁이 옳다 하더라도 이렇게 졸속으로 그렇습니다. 처리해서는 안 된다라고 비판했잖아요. 박 기자님. 네. 왜 이렇게 급하게 가는 거예요?
2: 그러니까 지금 정부 입장에서는 경찰이 통제받지 않는 권력이다 음. 이렇게 생각하는 것 같고요. 더군다나 지금 이 대통령실에는 민정수석실 이 없습니다. 네네네. 그러니까 과거 청와대 민정수석실을 통해서 경찰의 인사나 이런 것들을 어떻게 뭐 통제해 왔는데 그게 이제 공백 상태고 또 하나는 지금 검경 수사권 조정이나 아니면은 이른막검수한바 이걸 통해서 9월이 되면 음. 사실 경찰의 힘이 더 세진다 수사권을 많이 또 가져오기 때문에. 경찰이 힘이 세진 상황에서 그걸 통제하지 못하면 비대해진 경찰의 그런 어떻게 보면은 어, 횡포 이런 것 때문에. 오히려 국민들이 더 이제 고통을 받을 수 있다. 음. 그런 것들을 적절히 통제하는 게 바로 선출된 권력의 책임이고
3: 막중한 의무다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 네, 뭐 양쪽에 다 나름의 일리 음. 있는 명분이 이제 있을 텐데.
3: 그리고 사실 이제 국회가 예. 그동안 공전 상태였기 때문에 네네네. 뭐 행정안전위원회, 상임위원회가 열리지 못하는 상황까지를 음. 고려했을 가능성도 있을 것 같긴 그리고 합니다. 그리고
1: 또 하나 보면 은 이제 특위, 사계특위 민주당이 주장하다가 그렇습니다. 이번에 원구성 합의가 되면서 6대6으로 음. 여야 동수로 됐잖아요. 유원 민주당이 맞고. 근데 이게 이른바 검수안바 관련 법안 내 후속 보완 입법을 위해서 만들어진 거잖아요. 그렇죠. 사기특위에서 이런 논의해야 되잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 수사권이 강화된 음. 경찰의 또 권한은 음. 남용되는 걸 어떻게 막을 음. 거냐, 통제할 거냐.
3: 그래서 이제 중대 수사청을 설립하는 방안도 이제 거기서 논의가 될 텐데, 그 결국 이제 검찰과 경찰이 다 이제 논의에 포함되게 되어 있는데, 그 전에 이제 경찰에 대한 정리 작업을 이제 끝내 놓으려는것 아니냐라는 이제 시각이 음. 야당에서는 제기가 되는 정부 입장에서는. 네네.
1: 아이고 서로 (웃음) 이게 어떻게 좀. 그런데 문제는 이게 쉽게 가라앉지 않을 것 음. 같은데 박 기자님 앞으로는 이게 어떻게 전개되어야겠습니까 8월 네. 2일이 되면 네. 경찰국이 신설되는 거는 정해져 있는 거고 그렇습니다. 그러니까 오늘 윤석열
2: 대통령의 발언을 좀 보면요. 네. 도스태핑에서 관련된 질문을 받았어요. 거기에 서 뭐라고 했냐면 행정안전부와 경찰청에서 필요한 조치를 잘 해나갈 것으로 보고 있다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 우리가 이제 행안부의 입장과 경찰청 입장을 봐야 되는데 말씀드린 것처럼 이건 이제 12, 12 쿠데타에 준하는 상황이다. 음. 하나 외에 그런 쿠데타에 준한 상황이다라고 이상민 장관은 규정을 했어요. 음. 그럼 어떻게 되냐. 이 쿠데타가 일어났는데 거기에 대해서 정부가 음. 그거를 진압을 해야겠죠. 네. 그래서 결국에는 이 경찰의 이런 반발, 물론 지금 총경에 이어서 중간 간부급뭐 경감이나 경위도 모인다고 하는데 이런 것들에 있어서 강경대응. 그러니까 이거는 어 제복이 있는 사람들은 어떻게 이렇게 국민들의 치안을 내평게치고 음. 이렇게 쿠데타를 하고 있냐라는 여론전을 펼치면서 이것좀 제압하려는 그런 모습을 보일 것 같다는 생각이 들고요. 오늘 윤익은 경찰청장 후보자 같은 경우도 이건 잘못된 방식이다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 지휘부와 일선 경찰 간의 갈등이 커지겠지만 정부 입장에서는 어떤 자신들의 입장을 바꾸거나 지금 예정돼 있는 경찰국 설치 행안부 설치를 되돌리거나 이럴 것 같지 않아요. 음. 결국에는 이 시행령을 만들고 이대로 그냥 가겠다라는 생각을 하는 것 같고요. 물론 그렇게 된다면 경찰에서 반발은 이어질 거고 거기에 대해서 어떤 어 감찰도 하고 있으니까요. 음. 어 처벌이나 징계 이런 걸로 가지 않을까 생각이 들고요. 물론 그 가운데서 민주당이나 야당의 반발은 있겠죠. 오늘도 우상호 비대위원장 얘기를 들어보면 이 쿠데타 발언에 대해서 아니 어떻게 이런 비교를 하냐. 음. 말을 심하게 한다. 이 언어 도단의 적반 하장이다. 뭐, 이 장관이 판사 출신 아니냐, 판사의 인권의식이 이 정도 수준에서 되겠느냐, 이렇게 묻곤 있지만, 네. 정부가 만약에 이대로 쭉 간다면, 그걸 막아서거나, 어떻게 정지시키거나, 음. 막을 수 있는 방법은 없지 않을까 생각이 듭니다. 자, 그런데 그, 이제 음.
1: 이게 궁금한 거예요. 네. 왜냐하면 이제 이게 검경수사권 조정 과정에서 이제 음. 벌어지고 있는 일이에요. 네. 그러니까 이상민 행안부 장관이나 이제 정부 입장을 보면, 아니, 법무부 산하에 검찰국이 있고, 검찰청을 지휘감독하는데 행안부 산하에 경찰국이 있고 경찰을 이제 지휘감독하는 게 뭐가 문제냐. 같은 음. 거 아니냐. 음. 근데 문제는 이런 거예요. 지난 그 아까 말씀드렸던 이른바 검수한 바 국면에서 검찰의 반대가 굉장히 거셌습니다. 그렇죠. 네. 기억해 보면 음. 고검장 회의 열리고 거기서 성명 입장 나오고 음. 이거 안 된다. 반댈세. 음. 그리고 부장검사 회의도 열리고 심지어 전국 평검사 회의도 그렇습니다. 열리고. 근데 회의가 열리고 언론이 주목하고 성명 나오고 막 음. 그런단 말이에요. 근데 경찰은 회의하면 안 되고 검찰은 회의하면 되고 이런 건가요?
3: 지금 그래서 이제 경찰 내부에서 반발이 거세지는 것도 결국은 어제 회의를 했었던 그 이제 서장급들에 대해서 집단적으로 이 인사 조치가 들어가고 있다라는 네네. 것 때문에 더 반발이 센것 같아요. 음. 왜 검찰은 되고 경찰은 안 되냐? 음. 그러다 보니까 이제 뭐 정치권에서 나오는 얘기는 뭐 내로남불에 빗대가지고. 음. 검로, 뭐, 경불이냐. 아, 그러니까 검찰이 맞아요. 하면 로맨스고, 아, 경찰이 <웃음> 검노, 하면 병불. 불륜이냐. 이제 이런 어. 얘기까지 나오는 건데. 아,
1: 근데 아까 박 기자님 얘기해서 약간의 차이가 있네. 네. 검찰은 유니폼을 안 입네요.
3: 검찰은. 네. 유니폼을 그렇죠. 아닙니다. 아. 네. 제복은안 입죠. 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 예. <웃음> 네. 네. 그리고 이제 뭐 어쨌든 이상민 행안부 장관 입장에서 얘기하는 건 뭐였냐면 어쨌든 경찰은 물리적인 무력을 갖고 있는 집단인데 네, 네. 그리고 이제 지휘체계가 각 지역별로 이제 분할이 돼가지고 네. 명확하게 서 있는 집단인데 거기서 음. 자기 그 지위 위수 지역을 벗어나 가지고 따로 모여서 음. 뭔가 집단적 의사 표현을 하는 것 자체가 네네. 일종의 이제 쿠데타에 준하는 행동이다. 예, 예. 이렇게 이제 이승민 장관은 주장을 하고 있는 건데 음. 반면에 행사를 주최했던 이제 류총경 같은 경우는 네. 애초에 우리는 이 여행 관외 여행 승인을 이미 이제 성관한테 받았다. 아, 받았고 어, 뭐 니까 그러니까 이제 이 지역을 벗어나서 모이는 거에 대해서는 일단 승인을 받은 것이고 그리고 네. 사비를 들여서 각자 이제 알아서 모인 음. 거기. 때문 이거는 이제
1: 근무 시간이 아니고 그렇습니다. 그 직무의
3: 연장이 아니다. 휴일이고, 토요일이고, 음. 이제 이런 이 입장이고 반면에 검사들이 그때 평검사 회의라든지 검사장 회의라든지 부장 검사 음. 회의라든지 어 고검장 회의라든지 어 많기도 했네요. 음. 어. 네네네. 근데 그거 다할 때는 전부 업무 시간 중에 했거든요. 네,
1: 평일에 모였죠 그렇습니다.
3: 음. 이제 그런 거와 비교했을 때도 이거 너무 불공평한 처우가 아니냐, 우리를 너무 무시하는 거 아니냐라는 음. 게 지금 이제 경찰 내부에서 나오는 얘긴 것 같고요. 그러다 보니까 뭐 총경만 하는 게 아니라 이제 뭐검찰이했던 것처럼 비슷하게 네. 경감과 경위들이 이제 그러니까 이건 이제 검찰 경찰로 치면 이제 팀장급들입니다. 네네. 팀장급 회의가 이제 3 0일 오후 2시에 어. 어 이번에 모였던 그 경찰 인재개발원에서 마찬가지로 아, 산에. 그렇습니다. 이제 또 모이기로 했고요. 거기에 이어서 어 이제 뭐 일선의 파출소장이나 아. 지구대 소장들도 같이 모이는 움직임까지 지금 일어나고 있다고 하니까 네네. 사실상 일선 경찰들도 이제 조직적인 어떤 저항을 하려고 하는 그런 움직임까지 지금 보이고 있습니다. 네.
1: 아까 말씀드린 대로 뭐 정부, 정부 부처의 입장 또 시행령을 이렇게 추진해서 경찰을 지휘 감독해야 한다라는 여러 가지 뭐또 반론의 야당, 일리, 각각의 일리가 음. 있는 입장들, 논리들 있겠습니다만 어 문제는 이거 소통으로 좀풀수 있는 건데 쿠데타 발언이래서
3: 그렇죠. 음. 그럼
1: 경찰 조직이 더 들고 일어날 것이 명약관화해 보이는데. 그 사실 이렇게 강대강으로 가야 네. 할까. 이번에 이요
3: 유사명 미수... 서장에 대해서 대기 발령을 한 조치 네네. 그것도 이제 그 저녁 때 곧바로 이제 조치를 했었던 거에 대해서는. 아, 조금 이제 비판적인 시각을 거두기가 좀 어려운 게, 그렇게까지 해야 되는가라는 부분을 다른 경찰들한테 설득할 수 있을까. 음. 그 부분이 문제인 것 같아요. 이게 자칫하면 오히려 이제 상징성을 부여해서 구심점으로 만들어줄 수도 있거든요. 음. 음. 그런 정무적 판단이 지금 뭐 행안부라든지 정부 내부에서 되고 있느냐. 오늘 유사명 그 서장 같은 경우는 라디오 인터뷰를 하는 자리에서, 어, 경찰청장 후보자보다 훨씬 윗선. 음. 이 개입했다는 어떤 정황에 대한 정보를 갖고 있다라는 얘기를 네네. 했거든요. 음. 그렇다는 얘기는 결국 행안부 장관 내지는 대통령실의 뭐 비서실장급이라든지 음. 혹은. 대통령 본인일 수도 있는 네. 이런 얘기들까지 나오고 있어서 박전 원장도, 박전전 전 원장도 이제 라디오 인터뷰에서 네. 결국 대통령이 지시한 거다 이제 이런 식으로 얘기를 하긴 했는데 네. 이게 자칫하면 논란 자체가 훨씬 더 커질 수 있는 우려가 있는 아, 겁니다.
1: 커지고 있다라는 네. 생각이 듭니다. 지금 김창룡 전
2: 경찰청장이 물러나면서 네, 네. 어떻게 보면 윤희근 경찰청장 후보자가 네. 조직 의자 추술이고 음. 또현 정부의 국정 철학과 맞는 그런 역할을 해주길 바라고 있었을 텐데 네. 경찰청장이 문제가 아니었던 상황이 돼버렸어요, 지금은. 네. 오히려... 현 정부가 유사명 전 서장 지금 대개발 령태 예, 예. 서장을 키워준 셈이 됐거든요. 네. 이렇게 되면 이임 작가가 얘기했듯이 음. 경찰 조직이 더 이제 뭉칠 수가 있고 음. 여기에 대한 비판의 목소를 낼수 있는 그런 상황이
1: 만들어졌다. 아이러니하게도 그렇게 좀볼 수가 있겠습니다. 이게 항상 말이죠. 우리가 정치적인 논리는 때리면 커진다. 이 지난 정부부터 계속 음. 윤석열 대통령의 이제 출현의 과정도 그러했고. 음. 때리면 커진다 이걸 얘기하는데 대통령이 최근에 왜 스타 장관들이 좀 이제 국민들에게 국정홍보 해라 이런 얘기했잖아요 음. 이게 엉뚱하게 스타 서장이. 일선 네, 서장이 <웃음> 스타 서장이 되는 묘한 상황이에요 자 정치권에 지금 대리전도 만만치가 않습니다 권성동 국민의힘 원내대표 이거 선택적 분노이자 정치 교합이다 김기현 의원이 센 네. 얘기 또 했죠 네 그렇습니다 그러니까 이게 사실은 이 문재인 정권의
2: 충격이었 충견이었던 경찰들이 들고 음. 나놨다 이렇게 또 지적을 했고 사실 울산 경찰이 울산시장에 대해 기획수에한거 아니냐 어. 뭐 이렇게 얘기하면서 그때 과거 얘기도 울산 하고 울산
1: 경찰청장인 황우나 네. 전 청장이 지금 의원이 돼 있죠 <웃음> 그렇죠
2: 어떻게 보면 이렇게 좀 맞서고 있는 상황인데요 네. 그런 얘기까지 꺼내고 있습니다 김기현 음. 의원도 그렇고 권성동 원내대표도 그 얘기를 하면서 네. 아니 이 경찰 통제 장악이라고 당시에는 비판하지 않았던 그 경찰이 세삼 정치적 중립을 찾는다고 수긍할 국민이 몇이나 되겠냐? 음. 국민적 여론을 어찌 못할 거다라고 네. 지적을 하고 있습니다.
1: 아유 서로 뭐 전임 정권, 현 정권의 충견이다 이런 얘기보다 아까 말씀드렸지만 경찰 그럼 우리는 민중의 지팡이, 음. 우리 국민들의 사회의 치안과 질서, 안전을 보장하는 그런 조직이기를 기원합니다. 자 지금 12시 40분이 넘었습니다. 이 월요일 점심 시간. 교통상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 이번 주부터 여름 휴가를 떠나는 차량들이 늘어날 것으로 예상하고 있는 만큼 현재도 각 도로들마다 교통량이 적지 않은 모습입니다. 먼저 서울양양고속도로 양양쪽, 강일부터 남양주요금소까지 9km나 정체가 되고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향으로도 서창부터 월곳, 둔대 분기점을 지나 부곡까지 밀리고 있습니다. 계속해서 마성터널에서 양지터널까지도 9km 정도 속도를 못 내고 있습니다. 제2영동고속도로 원주방향, 초월에서 초월터널 앞두고서 속도를 못 내고요. 중부 내륙고속도로 창원쪽, 여주에서 감곡까지 6km 구간 막힙니다. 중부 그속도로 하남 방향으로는 오창 일대에서 주춤하고 증평에서 진천 터널 쪽으로도 느리게 이동을 합니다. 반대 남이 방향으로는 동서울 요금소에서 산곡 분기점 호법을 지나 모가까지 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네. 역시 지난주 후반이었습니다. 21일까지 국회 여야는 원구성을 마무리하겠다. 이렇게 이제 합의한 바가 있는데 그 날짜 지키지 못했고요. 하루 지나서 결국 주말에 네, 금요일에 원구성 합의가 되긴 했죠. 그래서 오늘부터 이제 국회가 다시 열리고 대정부질문이 시작되는데 박 기자님 네. 국회 지금 일하고 있습니까?
2: 네. 이제는 일을 하게 됐죠. 네.
1: 원구성이 됐기 때문에
2: 오늘 이제 오후에 후반기 첫 국회 대정문 제문 윤석열 정부 들어 첫 국회 대정문 제문 열립니다. 왜 오전에 안 하고? 오후에요?
1: 오후에 하기로 이제 합의를 한 거예요. 월요일에 다 9시 출근인데. 오전에 한달 이상 놀았는데. 준비를 하겠죠. 준비를. 네. 네. 그동안 준비 안 했어요? 5 0일 <웃음> 동안? 아니 파업 53일 동안 8천억 원 손에 손배수 한다 그러는데 음, 음, 네. 거의 비슷하게 5 2여일 음, 국회도 사실상 휴업 파업이었단 말이에요. 음, 이 손배수는 누가 합니까? 되는데. 그 동안에 준비 안 하고, 오늘 오전에 아. 준비를 한다는 거예요.
2: 오늘 오전에는 당회의나 당 일정을 소화한 다음에, 오후에 이제 어쨌 잡았습니다. 여야가 합의해서 일정을 잡은 거고요.
3: 박종회장님 깜짝 놀라신 게 본인한테 손배서 한다는 거예요. 아, 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 아. 아, 네.
2: 본인은 출퇴근 열심히 하고 있잖아요. 네. 저는 정시 출근하고 있습니다. 네. 소소한, 소심한 셀러리맨인데 뭐. 네. 그래서 오늘 이 정치 외교 안보 통일 분야. 아, 이 아, 대정부짐이 진행이 되는데요 국민의힘에서는 하태경, 태용호, 윤상현 의원 등이 나오게 되고 민주당에서는 음. 박범계, 박주민, 김병조 의원 등이 지리자 나섭니다 네. 오늘 뭐 첫날부터 뜨거울 것 같아요 왜냐면은 탈북어민 북송 사건이나 아니 서해공무원 피격 사건 예. 이런 문제들이 계속 거론될 것 같고요 음. 또 주말 동안 이슈됐던 제가 방금 말씀드렸던 경찰구 설치하 관련한 경찰 내부 반발 이 얘기가 많이 나올 것 같습니다 네, 네. 내일은 경제 분야고 어쨌든 지금 3고라고 하죠 경제가 너무 어렵기 때문에 음. 거기에 대한 얘기가 있을 것 같고요 마지막 날 셋째 날은 교육사의 문화분야 대정부 질문인데 지금 보건복지부 장관 공석사태가 이어지고 있어요 네. 코로나19 방역에 대한 여러 가지 지적이 나오고 있기 때문에 거기에 대한 얘기 또 청와대를 베르사유 궁전을 만든다 뭐 이런 음. 여러 가지 얘기도 있었는데 네네. 거기에 대한 지적도 나오지 않을까 예상이 됩니다 네그 베르사유
1: 궁전처럼,처럼 찐 예. 것으로 만들겠다 <웃음> 베르사유 궁전으로 만들면 안 되죠. 여기는 대한민국인데 예. 자 그래요. 지금 여러 가지 이저 주목할 대목들이 있습니다. 이번 정부 들어 와서 제기된 서해 공무원 피격 사건의 진실, 예, 탈북자 이제 강제 북송 문제, 이른바 그리고 이제 경찰국 지금 신설 문제 거기에 뭐 확전하면 검경수사권 조정 문제가 음. 다 들어갈 텐데 지금 뭐 박범계 의원 이 전직. 법무부 장관이니까 네. 현 한동훈 법무부 장관 후임자입니다. 어찌 보면 아. 법치농단을 따지겠다 이렇게 벼르고 있고. 자 어디를 주목해야 되나요? 임 장관님.
3: 지금 이제 한동훈 장관이 스타는 스타인가 봐요. 아. 역시 한동훈 장관 관련된 기사들이 많이 나오는데, 네. 어, 윤석열 대통령이 이제 지난주에 장관들한테 스타 장관이 나와야 된다라고 아. 이제 얘기를 했었는데, 그거에 그 정부 입장에서 가장 맞춤형이 이제 한동훈 장관이 아닐까 싶긴 네네. 합니다. 오늘 일단 그 대정부 질문 관련해서 나온 기사 중에서 이제 가장 눈에 띄는 게 박범계 장관이 한동훈 아, 저, 박범계 전 장관, 지금 음. 이제, 민주당 의원이죠. 어, 전직 법무부 장관이 현직인 한동훈 법무부 장관한테, 음. 이 법치 농단을 따지겠다. 라고 오늘 아침 이제 CBS 라디오에서 강력하게 얘기를 했는데, 그만큼 결국에 이제 검수 완박 법안이 추진되는 과정에서, 한동훈 장관이 했었던 역할들, 그 반대 의견을 굉장히 좀 강력하게 피력을 하고, 그리고 장관에 임명된 이후에는 관련된 그 조치들, 이전 장관 시절, 그니까 박범계 장관이 재임하고 있던 시절에 했었던 음. 여러 조치들이 이제 뒤집는 조치들을 많이 했다 보니까 네, 그렇죠. 그거에 대해서 이유를 따져 묻겠다라고 좀 굉장히 좀 강한 어떤 그전 의를 불태우고 있는 상황이고요. 네. 또 하나 오늘 오전에 이제 화제가 됐던 건 내일 이제 법무부 장관이 윤석열 대통령한테 이제 업무 보고를 하는데 그걸 두고 저는 이제 다른 장관들 할 때는 그런 식의 얘기가 없었는데 독대라고 이제 표현을 하더라고요 언론 매체들에서 다 독대하지 않나요 보통? 음. 심지어 독대도 아닙니다. 거기에 이제 차관도 이제 같이 들어가기 그고 때문에 들어가고 뭐, 뭐 네. 네. 독대도 아닌데도 불구하고 어. 언론에쓸 때는 사실상의 독대다라고 어. 이야기를 할 정도로 그만큼 지금 한동훈 장관이 굉장히 좀 주목을 받고 있는 네. 국면이라서 어, 대정부 질문에서도 가장 좀 화제가 될 만한 장면은 역시 전현직 장관의 충돌. 네. 박범계 장관과 한동훈 네. 장관의 충돌 장면이 아닐까 싶습니다. 네.
1: 하지만 청취자 여러분 이게 박 기자와 임지학과의이 주목 포인트에 너무 휘둘리시면 안 됩니다. <웃음> 이 앵커가 주장하는 건 내일 아 니까 그러니까 경제 분야라그랬으니까 네. 경제 분야, 이번 정부의 음. 경제 대책도 그렇죠. 우리가 꼼꼼하게 들여다봐야지. 음, 그렇죠. 아 지금 너무 이게 이 싸움이 나 있는 갈등의 요소들만 보다 보면 정말 올해가 시간이 훅 가거든요. 네. 경제가 너무너무 걱정이에요.
2: 그리고 오늘 뭐 한덕수 총리도 첫대비전을 뭐 치르는 상황이 됐는데요. 네네네. 어떻게 대답을 답변할지. 음. 아까 하태경 의원이 라디오에서 한 얘기 들어보니까 이낙연 전 총리도 네. 대정부 지문 스타가 됐다. 그니까, 아, 그렇죠. 그래서 맞아요. 한덕수 총리가 어떻게 답변하는지 잘 지켜봐달라. 어. 뭐 이런 얘기를 했었는데. 어,
3: 답변을 잘하면 이제 대선 후보 되는 건가요? 아, 아. 답변 잘하면. <웃음> <웃음> 스타가 되겠죠.
1: 이제 국민의 네. 주목을 받고, 네. 국민의 공감대를 얻어야 되겠죠. 자, 과연 이제 어느 쪽이 좀 국민의 공감대를 얻어낼지, 누가 스타가 될지. 대정부질문은 보통 우리 야당이 시간하는데 이번 정부 들어와서 보면 또 여당도 만만치 않아요. 네. 전임
2: 정부에 대한 여러 가지 지적을 좀 하고 있기 때문에요. 그러니까 여야가 나눠져 있는 그러니까 어떻게 보면 지금 여당이 방어적인 모습을 띄게 마련인데 음. 공격적인 면도 좀 많이 보일 수있겠다 생각이 듭니다.
1: 그래서 지금 이제 두 달여 취임 두 달여 3개월을 향해 가고 있는 상황에서 지금 현재 여러 가지 벌어져 있는 것이 과연 전임 정부의 책임이냐 음. 현 정부의 책임이냐 이 다툼이 첨예할것 같습니다. 자, 다음으로 민주당 상황으로 넘어가면요. 이제 이번 주가 7월 마지막 주간입니다. 다음 주가 딱 되면 이제 전당대회 8월 달이에요. 자, 이번 주에 컷오프가 당대표 후보와 최고위원 후보 모두 나오죠? 네, 어, 이번 주 목요일에 발표가 되는데요. 네. 주말
2: 보면 은뭐 당대표도 그렇고 최고위원 후보들도 그렇고 다들 뭐 전국을 누비면서 대위원 만나기에, 네. 중앙위원 만나기에 열심히 아. 뛰고 있는 그런 모습을 봤습니다. 거기서 결정이 나니까. 아, 그렇습니다. 특히 뭐 지금 중앙위원회 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%를 반영해서 당대표 후보 3명을 추리게 되거든요. 네네. 8명 중에 3명이 추려지게 되기 때문에 치열하게 경쟁하고 있고 뭐 최고위원도 마찬가지고 17명 중에 8명이 지금 본선에 가기 때문에요. 여기에 대해서 뜨거운 뭐 설전도 벌어지고 있고 음. 신경전도 벌어지고 있는 상황인데요. 아무래도 어 1강으로 꼽히는 이재명 상임고문 이재명 의원을 대항할 음. 당대표 후보는 누가 될 것이냐. 또이 컷오프를 통과한 이 이재명 고문을 뭐 통과할 걸로 많이 보시니까. 어, 전지하고. 빼고 두명의 후보가 아. 과연 단일화할 수 있을 것이냐. 네. 단일화했을 때 어느 정도의 돌풍으로 이재명 의원을 어떻게 보면 위협할 것이냐. 아. 관심이 모아지고 있고. 최고위원 후보들 같은 경우는 지금, 원내 10명, 원내 7명 이렇게 돼 있는데. 17명. 17명인데, 이 중에 보면은 이게 좀 나눠진 게 있어요. 어떤 개파적으로. 네네, 뭐 네네. 친명이냐, 반명이냐, 아니면 이런 부분들이 있는데, 그게 과연 어느 정도 효과를 발휘할 음. 것이냐. 아그 어, 러닝메이트 쪽으로 어떻게 어떻게 분배가 돼서 본선에 통과할 네. 것이냐. 근데 이거 의원들한테 물어봐도 잘 모르겠대. 너무 어렵다고. 아, 어렵다. 누가 될지
1: 알수가없다고 아, 의원들한테 하더라고요. 물어보니까 어렵죠. 자 오늘 월요일 임경민 작가 나와계시고 임 작가가 나와 계시고 목요일 컷오프가 확정된 이후에 네. 금요일에 이제 한임유세 나오잖아요. 그렇죠. 자 오늘 당 대표 후보3명 꼽아주세요. 아, 코도프 후보들 서로 누가 올라가느냐. 금요일에
3: 는네저 자칫하면 선거법 위반으로 <웃음> 아, 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 네. 그런가 있어서 네. 어, 일단 이재명 후보에다가 아, 나머지 두 명들 먹이면서 피해가네. <웃음> <웃음> 굉장히 좀 어려움이 예상이 되는 게 뭐냐면 일단 지금 어, 뭐랄까요? 이제 당대표 선거를 둘러싼 논의의 초점 자체가 이재명이냐 아니냐로 좁혀져 버렸어요. 네. 그러다 보니까 처음에 97그룹이라고 해서 이제 깃발을 들 때만 하더라도 뭔가 기존에 이제 86세대 중심의 민주당과는 다른 색깔의 비전. 이런 음. 거를 좀 보여주지 않을까 그런 기대를 하는 분들이 있었는데 시간이 지나고 보니까 결국은 우리가 단일화를 해가지고 이재명 후보에 맞서보자라는 논의로 너무 음. 축소가 돼 버렸다. 그러다 보니까 기존에 기대했던 것만큼의 민주당이어던혁신에 새로운 비전 같은 게 실종돼 버리는 상황이라서 음. 그렇게 되면 유리한 건 오히려 이재명 후보거든요. 네네. 뭐 인지도면이라든지 뭐 당내 지지도면이라든지 훨씬 압도적이기 때문에 구도가 이렇게 짜여질수록 유리한 건 이재명 후보인데 다른 후보들이 뭔가 좀 새로운 방 양성을 제시하지 못하는 채로 그냥 단일화를 할수 있느냐 없느냐에 갇혀버리게 된거 아니냐 음. 이런 부분에 있어서는 아마도 어뭐 여, 역시 이제 그 컷오프 전까지도 뭔가 의견을 좁히기가 좀 어려울 것 같고 음. 단일화라는 게 결국 이제 가치지향이 비슷해야 되는데 네. 너무 다른 사람들이 지금 많이 흩어져 있다 보니까 쉽게 만들어지기도 어렵 아, 쉽지는 않을 것 같다 네. 뭐 이렇게 좀 보여집니다. 이번
1: 주 계속 매일매일 이 소식은 다뤄지게 될 테니까 지켜봐야 되겠습니다. 자 지금 국민의 힘은 뭐이? 권성동 대표 직무대행 직대 체제가 돼 있는데 자 그럼 이준석 대표는 지금 이 당원권 정지 (6개월) (6개월) 동안 이제 대표권도 정지돼 있단 말이에요 근데 뉴스는 계속 나오네요 네
2: 그러니까 (8일) 징계를 받은 다음에 그주에는자행을 했어요 네. 그러다가 지난 (13일) 광주를 방문해서 어. 무등산에 올라갔습니다 네. 페이스북에 나오면서 어 이건 어떤 의미지라고 했는데 그 이후부터 지역을 돌아다니고 있어요. 음. 그래서 지금 보면은. 이제는
1: 자맹이 아니고 공개행보. 그렇습니다. 반자맹. 반자맹. <웃음>
2: 왜냐하면 이제 페이스북에 네. 올리고 당원들 만나실 분 신청서 올려가지고 네네. 번개시고 만나고 있는데요. 어. 그게 이준석 대표가 거기서 어떤 메시지 했는지 직접 올리지는 않지만 음. 거기 참석했던 참석자들이나 아니면 은그 상황에 사진들이 막. 어, 젊은 당원들을 만나고 네, 있단 말이죠. SNS에서 나오니까. 어, 이쪽에 <웃음> 팬미팅 같은 느낌인데. 그런 느낌이 <웃음> 네, 좀 듭니다. 네. 그래서 그런 것들이 알려지면서 관심을 모으고 있습니다. 그래서 뭐 춘천도 갔었고 그리고 뭐이 진주 창원 뭐 부산 이런데 네. 갔었고 어제는 포항에 갔어요. 어. 그래서 이번 주에는 TK 지역을 돌겠다 이렇게 알려지고 있거든요. 장외 여론전, 네. 당의 장외 지지세, 당원들 만나면서
1: 이준석 대표가 자신의 좀 존재감을 네. 과시하는 게 아니냐 얘기가 나오고 있어요. 존재감 과시다. 그러다 보니까 나경원 전 의원은 자 이준석 내부적 갈등 요소를 부추긴다 자숙하는 모습 보여야 이런 네. 뭐 중진 의원들의. 네. 실타는 계속 나오고 있는데. 결국 어, 경찰 수사
3: 알겠지? 결과가 나와봐야 최종 결정이 될 겁니다. 아니 거기서 또 경찰이 <웃음> 등장을 해서
1: 알겠습니다. 경찰이 할 일이 참 많습니다. 자 월요일의 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 4701님 한입뉴스에서 다루진 않았지만 피겨 여왕 김연아 선수가 결혼한다고 하네요. 속보로 나왔죠. 김연아 선수 유나퀸의 행복을 기원합니다. 자 누가 데려갈지 정말 궁금했는데 행복하셨으면 좋겠습니다. 배우자가 될 고우림 씨가 소속된 포레스텔라의 유아 마이스타 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.